0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Welt, wie sie ist. Mein Name ist Alex.
1: Ich bin Dorian.
0: Und wir springen heute wieder in ganz verschiedene Themen der Weltpolitik rein. Und wir haben es beim letzten Mal gesagt, es ist erstmal für eine kürzere Zeit das, das erste Mal, dass wir nicht drüber sprechen. Aber naja, es war der demokratische Parteitag in den USA. Das heißt, wir müssen trotzdem nochmal über die US-Wahlen sprechen. Und als generelle Information zu dem Parteitag kann man, glaube ich, sagen, dass der eigentlich dafür benutzt wird, offiziell den Präsidentschaftskandidaten zu nominieren bzw. über Nominierte abzustimmen. Und so ist das dann auch geschehen, dieses Mal mit Joe Biden und seiner Kandidatin, Vizepräsidentkandidatin Kamala Harris, die jetzt offiziell auch die Kandidatin der Demokratischen Partei sind. Beide haben auch ihre Nominierungsreden gehalten, denen immer so ein bisschen ja, mehr beigemessen wird auch und immer so als Start des Wahlkampfes gesehen werden. Und ja, prinzipiell ist es genau das, es ist immer so ein Start vom Wahlkampf, man möchte die Leute so ein bisschen mobilisieren, die Basis so ein bisschen mobilisieren und halt auch die Leute, die man in öffentliche Positionen oder in Kandidatenpositionen bringt, der Nation irgendwo ein bisschen vorstellen, weil das halt auch einfach das große Thema der ganzen Sache ist, Das ist national immer übertragen, es, es, es bringt halt einfach ein bisschen Exposer für die Leute, wo man sagen kann, okay, man stellt sich vor, man geht ein bisschen mehr in die Tiefen rein, was, für, für, für was stehen sie eigentlich und um diese Inhalte drumherum ist das Ganze mittlerweile halt ein riesiges Medienspentakel geworden, wo normalerweise immer zahlreiche Stars auflaufen und Musikaufführungen sind und, und alles mögliche. Dorian, wie schaut es bei dir, wie hast du das Ganze wahrgenommen und, und wie sah das Ganze eigentlich zu einer Corona-Zeit aus, weil eigentlich mit großen Stadien voll ist ja nicht zu rechnen gerade.
1: Ja, hast du richtig beschrieben. Normalerweise, in den, besonders in den letzten, was weiß ich, zehn, 15 Jahren, sind das riesige Medienspektakel, die den ganzen Tag, jeden Tag laufen. Und man hat dann, wie man das so aus den amerikanischen Nachrichten kennt, bei CNN so sechs, in Anführungszeichen, Experten, da sitzen, die sich dann in jedem Detail über alle möglichen Wählergruppen auseinandersetzen und bewerten, welcher gerade die letzte 15-minütige Rede gehalten hat und in welchen Dog-Whistle-Politik da noch mit drin war. War auf jeden Fall, glaube ich, für, für alle Beteiligten eine Herausforderung, das so ein bisschen in die Corona-Zeit umzusetzen, weswegen auch viele sich Sorgen gemacht haben und sich gar nicht vorstellen konnten, wie das aussieht im Endeffekt sah es doch sehr anders aus als so ein traditioneller Parteitag. Normalerweise sind die sehr lang, also dieser Parteitag ging auch dieses Jahr über, über vier Tage verteilt, aber halt pro Tag war es halt abends, je nachdem, wo man in Amerika ist, so von neun bis elf ungefähr, zwei Stunden Programming durch. Das heißt, es war, glaube ich, im Schnitt knapp 16 Stunden kürzer als der normale Parteitag, was ich glaube für mich auch ganz angenehm war, das irgendwie nachzuverfolgen. Definitiv. Ähm, und Aufgeteilt war das so ein bisschen zwischen, ja, Segmenten, die schon aufgenommen wurden und die dann einfach ausgestrahlt wurden und Live-Segmenten, die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Also muss ich das so vorstellen, es gibt für jeden Abend so, so eine Hauptstudio, ja, wo dann eine ähm, prominente, meine Dame war das meistens, so ein bisschen die Moderation für den Abend übernimmt und dann hat sie entweder zu was weiß ich, Reden oder Panel-Diskussionen oder sowas in der Art geschmissen, die dann live waren. Oder halt Ganz, ganz viele verschiedene kleine Filme zu bestimmten Themen. Diese Filme waren meistens so von, oft von irgendwie relativ bekannten Hollywood-Regisseuren gedreht und produziert, also kleine Doku-Filme, die dann immer zwischen, was weiß ich, zwei Minuten und zehn Minuten gingen, zu bestimmten Familien, zu bestimmten Themen, worauf wir noch später zu kommen können. Aber halt sehr, sehr hoher Produktionswert und auch sehr eindrucksvoll geschnitten. So, man so die, die zwei Hauptkategorien, die man so an dem Abend sehen konnte und halt Abgesehen davon, die so ein bisschen immer die erste Stunde gefüllt haben, gab es halt am Ende jedes Abends noch die großen Keynote-Speeches, das heißt die Hauptreden von jedem Abend. Die haben dann, wie zum Beispiel ähm, am ersten Abend waren das Bernie Sanders und Michelle Obama. Am zweiten Abend hat Jill Biden eine sehr gute Rede gehalten. Am dritten Abend war dann die große Rede von Kamala Harris, wo sie ihre Vizepräsidentschaftsnominierung angenommen hat. Und halt gestern Donnerstag am letzten Abend war... Joe Bidens große Rede, wo er dann so ein bisschen seine Vision für das Land vorstellen konnte und, und offiziell die, die Nominierung annehmen durfte. Ja, das war so ein bisschen, so sah das zu Corona-Zeiten aus. Ich glaube, wir kommen gleich noch auf die Inhalte und, und wie, wie erfolgreich das war zu sprechen. Aber ich habe mir das Ganze in, in persona angeguckt, also so über den Bildschirm natürlich, aber tatsächlich den Live-Feed angeguckt. Ich glaube, Alex, du hast dich hauptsächlich mit Reportagen in den Medien, in den britischen und amerikanischen Medien angeguckt. Wie war so ein bisschen das Medienecho? Haben, haben die ganzen Pundits, hat dir das gefallen oder, oder wie wurde das so ein bisschen wiedergegeben?
0: Ja, genau. Also ich habe mich hauptsächlich mit dem Medienecho, wie du gesagt hast, auseinandergesetzt, um einfach zu schauen, wie wird das Ganze aufgenommen. Und prinzipiell, denke ich, hat man schon gesehen, dass der Parteitag als generelles sehr positiv aufgenommen wurde. Was häufig allerdings ein bisschen, ja, bemängelt wurde, sage ich mal, ist, dass man wirklich nur über Charakterzüge gesprochen hat oder sehr viel, nur, nur wäre auch falsch, aber sehr viel über Charakterzüge gesprochen hat. Das heißt, man hat sehr viele große Leute rausgebracht, die eigentlich immer nur gesagt haben, Biden ist ein supergeiler Typ ne? und Biden hat genau das, was Trump gerade nicht hat und naja, Biden hat genau das, was das Land gerade braucht und dementsprechend hat Trump gerade nicht das, was das Land gerade braucht. Und alleine deswegen ist, ist Biden schon der absolut bessere Kandidat. Was da ein bisschen bemängelt wurde, ist da häufig dass Policy-Inhalte, also wirkliche Pläne, die man darlegen möchte, um gerade irgendwelche Krisen zu bekämpfen, um demokratische Inhalte nach vorne zu bringen, dass die ein bisschen wenig, ja, weniger klar dargelegt wurden, als es vielleicht von ihnen erwartet wurde oder wie sie das gerne gesehen hätten. Vielleicht kann man sagen, dass da die, also zumindest in dem Medienecho davon, die Rede von Biden ein bisschen rausgestochen hat, weil man da... Eine doch doch noch sehen könnte, was er so angesprochen hat. Allerdings wurde da auch ein bisschen kritisiert, dass er da nur zu einem Thema wirklich einen, einen tieferen Plan ausgestellt hat, wo man sagen möchte, das ist so ein Step-by-Step-Plan, an dem man sich herhangeln kann, an dem er wirklich seine Ziele festmachen möchte. Ich denke, damit kommen wir eigentlich schon ganz gut zum, zu den Themen an sich. Also erste Frage, wie hast du das wahrgenommen? Würdest du da irgendwie eine, eine Gegenhaltung stehen dazu, dass du jetzt den kompletten Feed gesehen hast, wo du sagst, Policy-Inhalte waren eigentlich schon mehr drin, als das zum Beispiel in Medien-Echo, wie von mir gerade dargelegt, irgendwie wahrgenommen wurde? Und B, was glaubst du, was für Themen standen wirklich im Hintergrund? Also man kann ja eigentlich erwarten, dass so die klassischen demokratischen Themen auch irgendwo abgerissen wurde.
1: Ja, nee, so vorab, glaube ich, ist es interessant, wichtig zu sagen, dass der Zweck von so einer Democratic non Convention nicht unbedingt ist, Policy Proposals vorzustellen, sondern einfach so ein bisschen die thematischen Schwerpunkte von der, von der Partei und von dem Kandidat ganz persönlich vorzustellen. Also worum möchte er oder sie sich kümmern, ganz generell? Und wenn die amerikanischen oder die demokratischen Wähler nach Policy Proposals ganz konkret abstimmen würden, wäre die Präsidentschaftskandidatin jetzt Elizabeth Warren. Da dem nicht so ist, kann ich mich der, der Kritik, in dem Sinne nicht wirklich anschließen, dass ich sage, es war zu wenig Policy drin, weil halt schon relativ viel Policy dabei war, aber halt nicht in dem ganz konkreten Fall. Ich glaube, das Medienecho bezieht sich im großen Teil um ja die großen Reden, die Keynote-Speeches am Ende von jedem Abend. Und die waren halt sehr stark damit befasst, so ein bisschen die Frage zu stellen, was heißt es, amerikanisch zu sein, was heißt es, demokrat zu sein, was heißt es, Teil unseres Landes, unseres Projektes zu sein, Wer sind wir eigentlich? Das heißt, es war so wirklich Big, Big, Bigger-Picture-Zeug, wo sich die Führer der Demokratischen Partei und ehemalige Führer des Landes hingesetzt haben und so ein bisschen die Importanz von diesem Moment, die, die Schwelle, auf der die Amerikaner stehen, die kippen kann oder, oder zurückfallen kann, beschrieben haben und so ein bisschen ihren Input geben wollten, warum ist der jetzige Moment so wichtig. Und ich glaube, wenn man sich dann da hinsetzt und inspirierende Rede geben will, dessen Zielgruppe natürlich auch nicht Policy Freaks und nicht die Medien sind, sondern Durchschnittsamerikaner, die sich vielleicht unsicher fühlen und, und inspiriert werden wollen, dann muss man sagen, haben die das schon wirklich gut durchführen können. Also ist, da ging es halt nicht um Policy. In anderen Teilen, das heißt immer in der ersten Stunde, gab es halt viele kleine Segmente zu, ja, Familien von Migranten, die ihre Geschichte erzählt haben, wie irgendwie meine Mutter, ich bin in Amerika geboren, aber meine Mutter hatte keine Dokumente und wurde deswegen des Landes verwiesen, oder Leute, die Familienmitglieder über Covid verloren haben, die Familienmitglieder von schwarzen Teenagern, die von Polizei erschossen haben. Also es wurden sehr, sehr viele persönliche Geschichten erzählt über die verschiedenen Krisen, die so das Land gerade beherrschen und wie diese Krisen ganz konkret Individuen, geschadet haben und wie sie so da durchleben. Also ganz emotionale Geschichten. Und da ging es, glaube ich, halt weniger auch darum zu sagen, das ist mein Plan, um dieses Problem zu lösen, sondern um festzustellen, in welchem Moment befindet sich Amerika, welche Krisen befassen die Alltagsleute und den Amerikanern zu zeigen, wir, die demokratische Partei, verstehen, wie ihr euch fühlt, wir sehen euch, wir hören euch und es ist unser Job, wenn, wenn ihr uns vertraut, wenn wir alles tun, um diese Situation besser zu machen. Da kann man sagen, vielleicht gibt es da Potenzial gegeben, mehr über Policy reden zu können. Aber ähm, wenn man sich überlegt, wie viele, was, was für eine riesige Spannbreite an Themen behandelt wurde, weiß ich halt auch nicht, inwiefern das so ein bisschen in das generelle Flair des Parteitags reingepasst hätte, zu sagen, okay, hier, wir reden jetzt 15 Minuten in wirklich knackigen Dokus und knackigen kurzen Ansprachen über Racial Justice. Und dann kommt jemand raus und hält erstmal eine 15-minütige Rede oder eine 20-minütige Rede darüber, wie er Punkt für Punkt das Prison-System reformieren will. Da weiß ich nicht, ob es dann eine thematische Diskordanz gibt, wo, wo die Sachen nicht zusammenpassen und wo dann irgendwie die Luft aus einem sehr inspirierenden Parteitag rausgesogen wird. Ich glaube, durchschnittliche Wähler in Amerika möchten sich mit den konkreten Sachen gar nicht so sehr auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob das für sie... Inspirierend genug gewesen wäre.
0: Ich Finde ich aber auf jeden Fall sehr interessant, dass ich sag mal, da so nur eine, so eine Diskrepanz herrscht zwischen dem, was du wahrgenommen hast und was wir wahrgenommen haben. Ähm, schon, schon sehr interessant zu sehen. Auf der anderen Seite aber, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, es sollte ein inspirierender Parteitag werden und du glaubst schon, dass das Ganze ein bisschen, ja, dass das den Zweck erfüllt hat. Also kann man auch vielleicht mal ein bisschen noch weiter in die Bewertung reingehen. Wie fandest du denn die Convention als Ganzes? Wie hast du sie wahrgenommen? Hat sie ihren Zweck erfüllt? Denkst du, damit wurden? Wähler mobilisiert und prinzipiell vielleicht noch die Frage dazu, gerade in Corona-Zeiten, meinst du, es macht einen Unterschied, jetzt Wähler zu mobilisieren, die direkt vor dem Podium stehen und dafür wirklich eine richtige Live-Atmosphäre stehen? Oder ist das vielleicht ein Unterschied dazu, zu sagen, gerade jetzt in, einem, in einer leeren Halle, das nur übertragen ist, meinst du, da kommt der, der Funke so richtig rüber?
1: Das war tatsächlich auch die große Sorge, die, die viele von uns so ein bisschen vor dem ersten Abend ähm, eingenommen hat inwiefern schaffen es die Demokraten, die jetzt zwar eine progressive politische Partei sind, aber jetzt nicht dafür bekannt sind, dass das ganz viele junge Leute sind, die da rumhüpfen und nicht sich mit Tech auskennen, inwiefern schaffen sie das, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen, ohne dass es wirklich tümperisch aussieht? Und na, auf der kommunikativen Ebene muss man sagen, ich habe das auch schon von, von so ein paar, so ein paar ähm, Aktivisten auf der demokratischen Seite gehört, die haben jetzt zum ersten Mal erleben können, wie es ist, ein Republikaner zu sein. Das heißt, die konnten einfach irgendwas ausstrahlen, was offensichtlich politisch war, was offensichtlich ihre Interessen wiedergespiegelt hat. Und das wurde von Medienhäusern einfach nur so wiedergegeben. Man konnte jetzt zum ersten Mal sehen, wie es wäre, wenn, wenn die Demokraten Fox News hätten jetzt zum Beispiel, ne? wo man einfach irgendwas raussagt und die Medien spiegeln das einfach genauso wieder. Das ist so vorher noch nicht passiert, weil halt normalerweise bei so einer richtig langen Konferenz, die so in person abläuft, wird, die werden die langweiligen Segmente, wird einfach nicht gezeigt von den Medien und stattdessen zeigen sie ihre Panel-Diskussionen da. Also das ist schon mal ein Teil, der so kommunikativ sich sehr zum, ich glaube, zum Vorteil der Demokraten entwickelt hat. Ob es seinen Zweck erfüllt hat, ist dann halt die Frage, wie man den Zweck der Konferenz definiert, weil ich glaube, da gibt es, es ist schwierig, da zu sagen, genau darum geht es. Meiner Meinung nach gibt es wahrscheinlich zwei oder drei wirklich große Ziele von, von so einem demokratischen Parteitag, insbesondere jetzt, zum einen geht es darum, die Kandidaten vorzustellen. Also wer ist Joe Biden? Wer ist Jill Biden? Wer ist Kamala Harris? Wer sind diese Menschen, von denen wir möchten, dass ihr sie wählt? Und da den Zweck hat es auf jeden Fall erfüllt. Joe Biden war für mich eigentlich ein Kandidat, den ich so 2015, 2016 sehr gemocht habe dieser Uncle Joe, dieser gut gelaunte äh, ältere Herr, der Witze reisen kann, aber der sehr gut emotional eine Bindung mit seinem Gegenüber aufbauen kann und ehrlich gesprochen hat und man sehen konnte, dass es dem um irgendwas Größeres geht. Und dieses Image hat er, glaube ich, zu den Vorwahlen Anfang des Jahres verloren. Da war er irgendwie so ein alter Joe, der irgendwie nur noch zurück zu Obama-Zeiten wollte und sich so ein bisschen auf Obama ausgeruht hat, auf deren Partnerschaft. Und der dann, ja, so ein bisschen an, an Flair verloren hat. Ich war relativ enttäuscht, als es dann hieß, Joe Biden wird der Kandidat und ich glaube, wenn diese Konferenz, wenn dieser Parteitag eines geschafft hat, dann ist es selbst für mich, selbst für jemand, der nicht Amerikaner ist, eine gewisse, ja inspirierendes Element, eine gewisse Freude an Joe Biden wiederzuerwecken, indem er seine Geschichte erzählt hat und seine, seine persönliche Geschichte, die ja sehr traurig ist, aber auch inspirierend, wo er herkommt, was er erlebt hat, für was er steht, wer Joe Biden eigentlich im Herzen ist als Mensch. Das hat es auf jeden Fall widerspiegeln können. Kamala Harris hatte eine kleinere Version davon am Mittwoch, ähm, wo es eine ganze Zeit lang um sie ging. Das ist auch eine sehr inspirierende Geschichte. Und ich glaube, zweitens geht es darum, den Wählern, also Wähler zu erreichen zum ersten Mal. Ich meine, der Wahlkampf läuft schon seit 2017 irgendwann. Aber, der, aber das ist nur für so Polit-Junkies, ne? für Leute, die in Vorwahlen wählen und so weiter. Für die breite amerikanische Masse ging es jetzt halt jetzt darum, den kick zu machen. Wofür steht die demokratische Partei? Wofür stehen diese Kandidaten? Und so ein bisschen den klar zu machen, wir wissen, wo die Probleme sind. Wir hören eure Stimmen. Wir möchten, dass Amerika so gut sein kann, wie es sein kann. Und so die emotionale Bindung, diese inspirierende Bindung zum Wähler herzustellen. Und ich habe kein Problem damit äh, zu gestehen, dass ich an jedem der vier Abende irgendwann Pippi in den Augen hatte, weil das einfach so gut und emotional produziert war. Muss ich sagen, diesen Zweck hat es eigentlich auch erfüllt. Also alleine, weil die Produktionsqualität sehr hoch war, und weil das so gut durchgetaktet war und weil es so emotionale, persönliche Geschichten zu 80 Prozent der Zeit waren, war das eine wirklich nicht angenehm zuzugucken, aber, aber, aber eine wirklich inspirierende Geschichte, wie das eigentlich auch nur die Amis produzieren können und Technische Schnickschnacks und so weiter, wo jemand zweimal die Rede angefangen hat oder wo es eine kurze Pause gab, die waren wirklich wenig verbreitet. Also technisch lief das auch. Selbst die Live-Segmente waren gut. Nicht immer inhaltlich, aber oft wenigstens technisch. Ich bin sehr überrascht, dass sie es so gut hingekriegt haben und sehr gespannt zu sehen, ob das die Republikaner nächste Woche auch in der Art und Weise hinkriegen. Weil ich glaube, bei denen, die sind davon ausgegangen, und das war, glaube ich, der größte, große republikanische Fehler. Die haben ja viel argumentiert. Oh, ja, Joe Biden ist senil und der kriegt nichts hin und die Demokraten, die kriegen, die sind irgendwie zu dumm dazu und so weiter. Deswegen haben sie die Erwartung an den Parteitag sehr, sehr niedrig gesteckt von sich aus und dass das jetzt so ein riesiger Erfolg war, heißt, dass ich glaube, so ein paar Feuer gerade brennen bei den Republikanern, dass ihrer nächste Woche besser wird. Bin ich sehr gespannt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich positiv überrascht bin. Ich weiß nicht, wie du das vorher empfunden hast, wie du erwartet hast, dass es wird. Und wie du so ein bisschen das jetzt, du hast ja so ein paar Teile auch geguckt, empfunden hast, aber ich interessiere mich auch, wie du das so siehst.
0: Ja, muss ich sagen, resoniert schon ziemlich mit dem, was du auch gesagt hattest. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass das technisch ein einziges Chaos gibt und dass man da irgendwie reden mehrfach an, anfängt und irgendwie gerade bei den Live-Segmenten dann so kommt, äh, sind wir live, äh, äh. Hört man uns eigentlich gerade? Und, und, und was ist hier gerade Phase? Ja, genau. Das, was ich gesehen habe, also wie gesagt, ich habe nicht alles hundertprozentig verfolgt. Aber das, was ich gesehen habe, sah dann doch schon produktionstechnisch, wie du schon erwähnt hast, ziemlich gut aus. Und hat mich auch ein bisschen überrascht und insgeheim auch sehr gefreut tatsächlich, dass das so gut ablief. Prinzipiell kann man aber auch sagen, dich hat das schon, schon sehr, sehr ab, abgeholt. Und du hast gerade die Republikaner schon erwartet, die irgendwie nächste Woche oder in zehn Tagen selber ihren Parteitag haben, was glaubst du, kleiner Ausblick darauf, wird es da irgendwie ähnlich aussehen und wie sieht das bei denen aus? Weißt du da schon irgendwas?
1: Ich hab, ich hab, ganz ehrlich, habe ich gar keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht vorstellen. Also die, die Republikaner, die momentane Administration ist ja jetzt auch nicht wirklich eine, die sich mit einer inspirierenden Nachricht an ihre, an ihre Wählerschaft richtet oder, oder dafür bekannt sind, dass sie positive Werbung für ihren Kandidaten ausstrahlt oder sowas. Das ist ja meistens nur eine komplette Negativgeschichte. Joe Biden ist radikal, er wird von Demokraten wollen unsere Familien umbringen und da weiß ich halt nicht, wie das, wie das aussehen wird. Also erstens weiß ich nicht, wie das, wie das strukturell aufgestellt werden soll, ob die das in der gleichen Art und Weise machen, dass es so pre-recorded Segmente gibt und dann Live-Segmente. Ich glaube, bei den Republikanern war vieles pre-recorded, also vorher aufgenommen. Und äh, ich habe irgendwie gehört, dass die, dass die Republikaner jetzt schon dabei sind, irgendwie, dass Trump möchte, dass mehr live ist, weil das der bei den Demokraten so gut geklappt hat. Ich halte das für eine sehr schlechte Idee für die Republikaner, weil ich nicht glaube, dass die das live so gut hinkriegen. Aber ich glaube, es wird sehr viel irgendwie darum gehen, Trump der große, starke Mann der international irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Deals abschließt, aber dann auch sehr viel Angst und, und, und Schrecken und, und Immigranten und Virus und radikale Demokraten und Demonstranten, die Statuen runterziehen. Also es wird eine sehr, sehr, ja, sagen wir mal, angriffsfreudige Parteitag sein. Wobei man jetzt nicht behaupten kann, die Demokraten hätten Trump nicht angegriffen. Die haben sogar zu manchen Teilen mehr gemacht, als ich es erwartet hätte. Aber im Großen und Ganzen ging es da doch um irgendwas Größeres. Ich bin sehr gespannt. Würde aber jetzt noch mal kurz, weil mich das auch interessiert, zurück auf den demokratischen Parteitag kommen und dich nur mal so kurz fragen. Die Teile, die du gesehen hast. Ich glaube, du hattest zum Beispiel die Rede von beiden geguckt und dann vielleicht Ausschnitte auch von den Reden von, von den Obamas. Was fandest du denn von den Reden an sich? Das ist ja auch, ich meine, jeder, der eine Rede geschrieben oder gehalten hat, weiß ja, dass das nicht einfach ist. Und dass die Amerikaner insbesondere sich sehr stark so ein bisschen davon pushen lassen, von dem Crowd-Reaction, also von, von der Menge und wie sie auf die Rede reagiert, um sich durch die ganze Rede schieben zu lassen, das ging ja jetzt nicht. Wie fandest du denn diese Corona-Reden, diese Mensch im leeren Raum vor dem Bildschirm spricht direkt mit dir? Haben sie das irgendwie hingekriegt?
0: Muss man dazu sagen, dass die meisten Redner, die da aufgetreten sind, halt schon sehr bekannt sind dafür, dass sie sich sehr gut ausdrücken können, sehr, sehr, ja talentierte Redner auch sind. Und ich denke, das hat man irgendwo auch wieder gesehen. Also gerade Obama, da hat man das, also Barack Obama an der Stelle, ähm, hat man viel gesehen, ja, seine Cadence irgendwo, dass er immer so, so stand, ausgedrückt hat und dann immer so die Pause, um das Ganze mal ein bisschen sinken zu lassen. Das ist so dieser klassische Moment, Moment um Leute auch irgendwo abzuholen, um ihnen ein bisschen Raum zu geben, um drüber nachzudenken, um das Ganze einsinken zu lassen. Das, finde ich, hat man bei Obama sehr stark gemerkt. Aber auch bei beiden, was mich da sehr überrascht hat, dadurch, dass er, wie du vorhin schon mal kurz angeschnitten hattest, im Wahlkampf häufiger mal als ja Slow Joe oder Sleepy Joe für seine ja eher langsame Art und Weise und ich möchte nicht sagen langweilige Art und Weise bekannt wurde, hat mich das doch überraschend abgeholt. Also er hatte da sehr emotionale Momente drauf, er hatte Momente, wo er ein bisschen feuriger wurde, gerade wenn ihn Sachen einfach mal wirklich angepisst haben, so das ist der Moment, wo es einfach überhaupt nicht geht. Da wurde er dann echt ein bisschen feuriger, wurde dann aber auch wieder weicher in so emotionalen Momenten, wo er über seine Familie zum Beispiel gesprochen hat. Das fand ich schon ziemlich cool und hat dann aber auch, denke ich, einen guten Bogen geschlagen zu dem, okay, das sind die großen Themen, die ich machen möchte und gerade als Covid-19, als Corona-Krise, das ist so der Moment, da müssen wir halt jetzt safe dran gehen und da hat er dann auch noch so zwei, drei, sag mal, kleinere Steps dargelegt, denen er dann wirklich gehen möchte. Das Ganze ging natürlich nicht ohne amerikanischen Pathos, um da nochmal die großen amerikanischen Themen anzusprechen. Die, die Verfassung wurde angesprochen, der American Spirit wurde angesprochen, der American Dream wurde angesprochen. Also ich denke, das ist eine Rede, die wirklich in der halben Stunde viel geschafft hat. Er hat die emotionale Seite angesprochen, er hat den Kampfgeist so ein bisschen vermittelt, hat aber auch, ja wie gesagt, die amerikanische Seele so ein bisschen ja angesprochen und da nochmal alle möglichen Themen klar gemacht und deswegen fand ich war das rundum eigentlich schon eine echt gute Rede von von, von beiden speziell aber auch die Reden zum Beispiel von den beiden Obamas oder von Hillary die sehr auf ja dem Charakter beiden auch irgendwo beruht haben so was ist er eigentlich für ein Typ wie hat er sich in der letzten Zeit dargestellt wie haben Leute die mit ihm gearbeitet haben ihn wahrgenommen was ist er eigentlich für ein Dude fand ich ist sehr gut rübergekommen einfach zu zeigen okay das ist der Charakter, der beiden ist, anstatt dem, von was man gerade im Weißen Haus beobachten kann. Deswegen fand ich diese Diskrepanz zwischen beiden Charakteren, wie man das dargestellt hat, beziehungsweise auch die Reden, wie er sich dargestellt hat, eigentlich schon rundum ziemlich gelungen.
1: Ich muss sagen, bin ich auch positiv überrascht von, weil ich, manchmal habe ich selbst gedacht, okay, es geht jetzt ein bisschen viel darum, Joe Biden ist der Mann, der dieses erreichen kann, weil das, man, man wusste, er würd, sie würden das über, über jeden Person, die da gerade steht, sagen. Also nicht auch nur in den Reden, sondern in den Teilen davor. Aber ich glaube, selbst in den produzierten Segmenten war es ganz oft so, wenn das so ein zehnminütiger Clip war oder sowas, dann waren das so acht, neun Minuten wirklich herzzerreißende persönliche Geschichte von irgendwie einem Kind manchmal auch, wie es ihre, seine Mutter vermisst. Also wirklich, wirklich auch oft Heavy-Themen. Also die Themen waren, da war Gun-Violence drin, da war Klima, da war Immigration, da war Healthcare, da war Covid. Also die haben wirklich eine richtig breite Spanne gezogen an Themen. Und ich muss sagen, sie haben es immer am Ende irgendwie hingekriegt, diese 180-Grad-Drehung zu, aber, und dann geht es darum, wir können das reparieren. Amerikaner haben schon größere Krisen bewältigt, Amerikaner haben zusammen schon alles geschafft. Wir sind bla bla, bla greatest nation on the world, wie auch immer man dazu steht, ist ja deren irgendwie Motto. Und dann haben sie am Ende immer nochmal diesen persönlichen Bezug und nicht nur, weil Joe Biden Demokrat ist, sondern weil Joe Biden oft mit persönlichen Geschichten, die sie dann weil als Joe Biden kennengelernt haben oder sowas, weil Joe Biden eine empathische Person ist, die die Fähigkeit hat, emotionale Bindungen mit Leuten aufzubauen, ist er die Person, der uns hilft, Amerika besser äh, wieder aufzubauen. Also dieses ganze Thema Build Back Better, das ist ja so die, die demokratische Version von Make America Great Again, dieses, diesen Wahlkampf, die hat sich schon durchgezogen. Und da war ich wirklich positiv überrascht, dass ich sagen muss, Trotz der Spanne an Rednern und an Themen einen realistischen Bezug zu beiden zu bauen, den ich denen auch abkaufe, dass die von, von Leuten, bei denen ich weiß, beiden wären, der nicht deren erste Wahl für Präsident gewesen, dass die trotzdem so überzeugend und emotional darüber sprechen konnten, dass er irgendwie dieses Land jetzt retten muss und retten kann, bin ich bin ich also fand ich wirklich fantastisch.
0: Ja, und ich denke, dass das ist auch ein guter Satz oder ein guter Endfazit, mit dem man das Thema jetzt erstmal kurzfristig beenden kann. Wie gesagt, wir werden sicherlich im weiteren Verlauf der Monate und Wochen auch nochmal auf den demokratischen Wahlkampf zurückkommen und dann sicherlich auch in ein oder zwei Wochen mal den republikanischen Parteitag unter die Lupe nehmen. Jetzt allerdings würde ich sagen, springen wir nochmal kurz über den Atlantischen Ozean und schauen mal wieder nach Europa und wollen nochmal einen Blick werfen über das, was ja, in den letzten Wochen in Belarus passiert ist, nach der Wahl, nach unserer letzten Folge, wo wir gesagt haben, okay, das ist der Stand jetzt, wollten wir einfach noch mal zurückgehen und ich denke, da hat sich einiges getan und da muss man auch mal drüber sprechen. Ich würde einfach damit anfangen zu sagen, dass zunächst ja die Proteste gerade nach der Wahl schon eher gewaltsam waren und auch gewaltsam niedergeschlagen wurden. Das hat sich kurz danach tatsächlich schnell auch geändert, wo man sagen kann, die Proteste waren dann größtenteils friedlich. man hat sich auch den auf den Tag verlegt, anstatt es immer in der Nacht zu machen. Und da sind auch dann die Gegenreaktionen ein bisschen schwächer geworden. Es gab weniger Gewalt, auch wenn sie sie immer noch gab. Und das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Aber sie ist weniger geworden. Und prinzipiell hat sich eine ja, sehr interessante Dynamik entwickelt, sodass man sagt, die Demonstrationen in den Innenstädten von vielen, vielen Städten, auch zu Hunderttausenden, auf der anderen Seite hat aber auch Lukaschenko versucht, selber Unterstützer-Demos, sage ich mal, zu veranstalten, wo aber angeblich viele hingezwungen wurden und nur deswegen möglich gemacht wurden. Und selbst da waren diese Unterstützer-Demos noch kleiner als das, was man in den Städten gesehen hat. Wie hast du das wahrgenommen, Dorian?
1: Ja, wir haben ja eigentlich zuletzt damit aufgehört, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht Anfang von Ende von Lukaschenko. Es sieht nicht gut aus für ihn. Tichanowskaya ist äh, in Litauen im Exil. Wir warten mal auf eine internationale Reaktion. Es sah auch zeitweise, glaube ich, als wir zuletzt darüber gesprochen hatten, so aus, als ob das Ganze wieder so ein bisschen abflaut und vielleicht wieder in den Status Quo absinkt. Aber ich glaube, das Gegenteil ist passiert. Ich glaube, diese Woche hatten wir die größten Proteste der Geschichte von Belarus. Wie gesagt, sind die jetzt friedlicher, betonen auf R, geworden aber keineswegs irgendwie weniger enthusiastisch. Man sieht immer wieder Clips von, ich sag mal, so Nachrichtensendern, wo sie nur einen leeren Nachrichtenraum zeigen, weil die Sprecher auf Streik sind. Also ich glaube von, von Belarus, und da kann man sich vielleicht mal in einem anderen Kontext mal drüber unterhalten, gibt es tatsächlich Anstöße, die sie vielleicht auch aus anderen Ländern gezogen haben, aber wie man so einen Streik tatsächlich aufbauen kann, wie man so Affirmative Action besser aufbauen kann, als Leute gehen einmal die Woche irgendwie auf die Straße, wie man sagen kann, okay, hier sind sogar die Nachrichten politisch, weil das ein Thema ist, das alle Menschen in dem Land betrifft. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Aber generell muss man sagen, dass, dass der Druck auf Lukaschenko nicht nachgelassen hat. Ich glaube, selbst bei einer Veranstaltung in so einer Fabrik, wo er hingegangen ist und so eine Rede anhalten wurde für, für Leute, die, wo man normalerweise sagen könnte, die wären ihm vielleicht ein bisschen positiver gegenüber ähm, gestellt, ist er nicht wirklich nett empfangen worden. Die Arbeiter von dieser Fabrik, die haben ihm dann immer wieder irgendwie gesagt, er soll weggehen. Und man hat auch gesehen in seiner Rede, dass er davon nicht, nicht angetan war. Ich glaube, er hat seine Rede auch damit beendet, dass er gesagt hat, okay, gut, ich bin jetzt fertig. Jetzt könnt ihr hier geh wegrufen. Und dementsprechend haben dann auch alle geh weggerufen. Also man sieht, dass, die, dass der Vibe innenpolitisch in, in, in Belarus sich zuspitzt. Und man wirklich, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, so in den Titel geschrieben, aber man wirklich vielleicht jetzt schon mal darüber reden kann, wie geht es weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Glauben wir, dass, dass Lukaschenko das noch irgendwie in, unter Kontrolle kriegt? Oder glauben wir, dass das da die internationale Reaktion noch so ein bisschen mitspielt? Also sehr spannende Themen. Ich glaube, wir fangen am besten mal so ein bisschen mit der internalen Reaktion an. Wir hatten ja zuletzt, glaube ich, so ein EU-Sondergipfel zu dem Thema. Alex, was ist denn da passiert?
0: Genau, die EU-Führer haben sich am Mittwoch, glaube ich, tatsächlich zusammengesetzt und Mal darüber gesprochen, wie jetzt eine koordinierte Reaktion zu der ganzen Sache in Belarus aussehen könnte. Und daraufhin hat man sich zu, ich sag mal, ja, vier Punkten auf abgestimmt hat, mit dem man sich dann jetzt koordiniert dann auch beantworten möchte. Und das ist zum einen, dass man einfach erstmal gesagt hat, es gibt eine klare Unterstützung für die Opposition. Man erkennt das Wahlresultat nicht an. Das ist schon mal ein großer Schritt für die Opposition und schon mal ein kleiner. Schuss, den Lukaschenko da vorhin bekommt. Allerdings hat man auch von der EU aus nicht gesagt, dass man Lukaschenko als ja, Staatsoberhaupt nicht mehr anerkennt. Das heißt, er ist auch immer noch das offiziell anerkannte Staatsoberhaupt. Allerdings ist die Opposition schon so ein bisschen gestärkt von den Aussagen der EU. Man hat sich weiterhin wohl tatsächlich zu Sanktionen eine ähm, Übereinstimmung gefunden. Allerdings heißt das jetzt wohl, man friert die Konten von Offiziellen ein, die in Sachen von Wahlbetrug, Brutalität gegenüber dem Volk oder Inhaftierung von Demonstranten involviert waren. Allerdings ist da das Genauere noch nicht erarbeitet. Das muss erst noch gemacht werden und wie das dann am Ende aussieht, weiß man noch nicht so richtig. Aber eine generelle Übereinstimmung war schon mal da. Und ja, die EU hat weiterhin einfach angeboten, die Mediation von einem Dialog zu übernehmen, so zwischen Regierung, also Lukaschenko und der Opposition um einen Weg zu finden, eine, einen Übergang zu finden, um ja einen sicheren Rücktritt, in Anführungszeichen, von Lukaschenko zu ermöglichen und einen friedlichen Übergang zu ermöglichen. Wie das dann genau aussieht, das ist dann, denke ich, auch zur Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten irgendwo abhängig, wo man halt nicht genau weiß, was jetzt eigentlich bei Lukaschenko im, im, im Kopf vorgeht und was da Phase ist. Und das Letzte ist, dass die EU... Belarus normalerweise 53 Millionen Euro an Hilfen zukommen lässt, die jetzt anstatt von dem Staat, also anstatt von Lukaschenkos Tasche, an Nichtregierungsorganisationen umgeleitet werden, um somit den Opfern von Gewalt äh, zu helfen, beziehungsweise alternative und unabhängige Medienorganisationen aufzubauen, um ja ein besseres Bild zu bekommen von dem, was eigentlich gerade passiert. Nichtsdestotrotz, Lukaschenko auf der anderen Seite hat sich so ein bisschen, er hatte da noch nie so einen richtigen, klaren Kurs, aber hat sich zuletzt so ein bisschen wieder mit Putin angefreundet und Putin hat ihm wohl auch zugesichert, dass in einem Fall von einer externen militärischen Bedrohung Sicherheitsunterstützung aus Russland kommt und das ist, denke ich, auch nochmal ein sehr inter, ja, interessanter Punkt, den man ansprechen müsste. Was glaubst du dazu? Glaubst du wirklich, dass Russland in Belarus intervenieren würde?
1: Oh ja ich meine, zuzutrauen ist Putin mittlerweile alles. Das wäre ja nicht das erste Mal, sondern ich glaube das dritte Mal, dass er in seiner Amtszeit irgendwie auf, auf äh, fremden Boden mit seiner Militär einfährt, ohne dass das wirklich gerechtfertigt ist. Viele Analysten gehen so ein bisschen jetzt davon aus, dass wir in Belarus ja die Vorläufer von so einem Ukraine 2.0 sehen. Also wie die Geschichte damals 2014 in der Krim, wo er einen ganzen Teil des Landes annektiert hat. Meiner Meinung nach ist das vielleicht schon ein bisschen zu weit gedacht. Erstens primär, weil es da ganz andere, eine ganz andere Situation in Belarus herrscht. Also man hat in Belarus zum Beispiel keine wirklich große russlandstämmige Minderheit, die, auf die man sowas schieben könnte, so eine Annexion. Oder so eine Intervention historisch und kulturell ist Belarus auch keineswegs so relevant für Russland, wie die Ukraine es früher war. Und es gibt halt auch, und das war halt, glaube ich, der springende Faktor in der Ukraine, der, der im Endeffekt Putin dazu bewegt hat, die Krim zu annektieren, ist es, dass es halt in der Ukraine zu dem Zeitpunkt eine sehr große, von unten stammende, pro-europäische und pro-EU-Bewegung gegeben hat, dass so ein bisschen das, das Land an der Grenze Russlands, gen Westen geschoben hat. Da konnte er nicht tatenlos zuschauen. Und genau diese Bewegung gibt es halt in Belarus nicht wirklich oder nicht in dem gleichen Ausmaß, wo man sagt, okay, jetzt geht es darum, Lukaschenko wird aus dem Amt geworfen, Tichanowska kommt da an die Macht und macht, füllt direkt mal so einen, so einen zweiseitigen Antrag aus, in um die EU beizutreten. Nicht wirklich eine realistische Situation. Dementsprechend glaube ich, dass die Furcht gegenüber Russland so ein bisschen überspielt ist. Und das auch jetzt zur jetzigen Zeit, wo Russland eh nicht in aller Munde ist, auch keine gute Nachrichten für Putin wäre, wenn er sagt, er marschiert jetzt nochmal in irgendein Land rein. Ich glaube, dann würde er sich wirklich überlegen müssen, ob Europa noch so sehr mit ihm zusammenarbeitet bei so wirtschaftlichen Fragen. Deswegen glaube ich, da ist nicht so ein großes Risiko, wobei man schon sagen kann, wenn es tatsächlich ja, zu dem Punkt kommt, wo es der Staat in, in, in Belarus so ein bisschen zusammenbricht und das irgendwie außer Kontrolle gerät und gewalttätig wird oder sowas, dann weiß man halt gar nichts mehr. Aber ich glaube, noch sehe ich auch nicht das Potenzial dafür, dass das passiert. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Also ich glaube auch nicht, dass, dass Putin intervenieren wird in Belarus. Ich denke, du hast das schon ganz gut zusammengefasst, dass die Kosten einfach speziell außenpolitisch für ihn viel zu groß sind, um daraus zu machen. Und er eigentlich keinen großen Ertrag davon hat. Also das, das kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Gerade vor dem Hintergrund, dass, wie du gesagt hast, die Proteste in Belarus, speziell in Minsk, halt eigentlich nicht auf der... Linie laufen und um zu sagen, wir sind entweder pro Russland oder pro EU, wir pendeln nicht zwischen dem Osten und dem Westen hin und her, sondern dass die Proteste eigentlich speziell einfach nur gegen Lukaschenko als Person sind und dass man sich sonst als Staat in der, in der Position, wo man jetzt ist, sich eigentlich schon ganz wohl fühlt. Das heißt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind einfach viel zu hohe Kosten für Putin, speziell außenpolitisch, ohne wirklich einen Ertrag davon zu holen. Also er kann dabei eigentlich nicht wirklich viel gewinnen, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Der einzige Punkt, wie du gesagt hast, wirklich, wenn alles Chaos losbricht und ja, man versucht irgendwie Lukaschenko wegzuputschen oder wegen sowas und die Straßen voller Gewalt sind, das ist so der einzige Moment, wo ich mir vorstellen könnte, okay, dann, dann wird's haarig, aber auch den Moment sehe ich irgendwo gerade nicht. Ist aber auch gerade ein Punkt, mit dem sich die äh, belarussische Opposition ein bisschen auseinander ja, setzt gerade, weil man weiß nicht so richtig, wie es denn jetzt weitergehen soll. Man ist so an einem Punkt, die Proteste sind da, klar, aber es ist keine wirklich, ja, eine Oppositionsführung da, die einen, die einen Plan hat, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Und da kommt, glaube ich, gerade die Rolle von Tichanowska wieder rein, die gerade in, ja, noch Litauen sitzt und jetzt sich angeboten hat, Übergangspräsidentin zu werden, um politische Gefangene freizulassen, um Demonstranten freizulassen, die innerhalb dieser Proteste festgenommen wurden und dann neue freie faire und politische Wahlen zu veranstalten. Das ist so ihr Ziel und bis dahin hat sie gesagt, würde sie sich als Übergangspräsidentin zur Verfügung stellen, aber danach darüber hinaus dann eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Und hat deswegen eine Liste veröffentlicht von Belarusen, die zu so einem sogenannten Koordinierungsrat zusammenkommen sollen, um diese ganze ja, Übergangssituation so ein bisschen sicher über die Bühne zu bringen. Und die beinhaltet halt zum Beispiel eine Literatur-Nobelpreisträgerin und verschiedene Menschenrechtler. Also halt auch gefüllt mit Oppositionspolitikern logischerweise. Und da ist jetzt ein bisschen interessant zu sehen, was eigentlich damit passieren wird, wie das internationale Echo das Ganze aufnehmen wird und was letztendlich dann auch die Reaktion von Lukaschenko selbst ist. Und die sah in den letzten Tagen tatsächlich eher weniger inspirierend aus, denn er hat vor kurzem, ich glaube gestern Nacht dann erst noch gesagt, dass die Proteste jetzt einfach ein Ende haben müssen und hat seinen Sicherheitsapparat dazu angewiesen, die Proteste zu beenden, da die Leute einfach müde sind, sie wollen ihre Ruhe haben, sie wollen ihren Frieden haben und verschärft in diesem Zuge auch die Grenzkontrollen, um seinem Wahn irgendwo nachzugehen, den ausländischen Einfluss auf das Land zu stoppen und hat auch ganz klar gesagt, dass Angestellte des Staatsfernsehens zum Beispiel, die halt nicht mehr senden wollen oder nicht mehr vor der Kamera stehen wollen, um zu sagen, alles ist tutti, dass die ihre Jobs auch einfach nicht mehr zurückbekommen würden. Also es geht gerade so ein bisschen hoch her, man weiß nicht so richtig, wo das hingeht, die... Opposition um Tichonovskaja betont weiterhin, dass die Proteste friedlich sein sollen und appelliert so ein bisschen an, an die Sicherheitskräfte, endlich ihr, ja, ihre eigene Stimme zu finden und zu sagen, wenn ihr jetzt von Lukaschenko weggeht, alle anderen im Land würden euch es nicht übel nehmen und wir würden euch danach mit offenen Armen aufnehmen, dass wir dann wieder einen eigenen, richtigen Staat haben. Auf der anderen Seite steht Lukaschenko, der das Ganze jetzt endlich zu Ende bringen möchte, denn er sieht auch die Gefahr, dass je länger es dauert, desto weniger Chancen wird er haben, das Ganze irgendwie sauber über die Bühne zu bringen. Also es ist eine sehr interessante Situation, aber ich denke, da muss man dann auch irgendwie abwarten und über die nächsten Tage mal immer wieder reinschauen, was da jetzt letztendlich passiert und wie sich das Ganze entwickelt
1: spannende Geschichte, wird sich auch noch weiterentwickeln, wie war jetzt nun, glaube ich, ein ganz kurzes Update zu der Situation. Ich glaube, wir werden bestimmt in den kommenden Wochen nochmal zu besprechen kommen, wenn noch was Großes da passiert. Du hattest eben davon gesprochen, von so Taten aus Russland, die vielleicht keine positiven politischen Reaktionen mit sich bringen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überbrückung zu so dem letzten Thema, das wir noch heute anschneiden möchten. Ein Namen, den ich vorher noch nicht gekannt habe, aber der, äh, wo ich mich jetzt schäme, dass ich ihn vorher nicht gekannt habe, ist jetzt in der Nachrichten rumgegangen. Alexej Nawalny ist im Krankenhaus in Russland, im Koma. Alex, wie ist das passiert?
0: Ja, äh, muss man vielleicht erstmal kurz dazu sagen, wer ist denn überhaupt Alexej Nawalny? Und ich denke, eine Überleitung mit äh, Dingen, die eine weniger positive Reaktion aus dem internationalen Umfeld äh, hervorrufen können, ist, glaube ich, schon sehr gut. Alexei Nawalny ist eigentlich einer der zentralen Köpfe der Oppositionsbewegung in Russland, wie man halt auch immer Oppositionsbewegung in Russland formulieren möchte. Er ist tatsächlich ein offener Kritiker von Putin, was man insgesamt gesehen hat, generell ja schon eine sehr gefährliche Sache ist. Und nennt auch Putins Partei ziemlich offene Ansammlung von Dieben und Betrügern. Und musste aufgrund seiner Kritik tatsächlich schon mehrere Male ins Gefängnis. Das heißt, er war 2011 schon wegen Protesten gegen eine mögliche Manipulation von parlamentarischen äh, Wahlen kurz, kurz im Gefängnis. 2013 wurden ihm Unterschlagungsvorwürfe vor die Füße geknallt, die angeblich politisch motiviert waren, wo man eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was da jetzt überhaupt Phase war und was nicht. Und auch 2019 musste er schon mal wieder kurz wegen nicht zugelassener Proteste in den Knast. Also er ist tatsächlich schon eine Figur, die Putin immer wieder ja, versucht zumindest ein bisschen vor den Bug zu schießen. Aber wie das Ganze in Russland so läuft, ist immer eine andere Geschichte. Und jetzt auf einmal wurde oder hat er auf einem Flug von Tomsk nach Moskau sehr starke Krankheitsanzeichen gezeigt oder ist von, von Beschwerden überfallen worden. Und das war tatsächlich so stark sogar, dass der Flug in einer anderen Stadt notlanden musste. Und es gibt tatsächlich auch Videos von ihm im Flugzeug, also Handy-Videos, wo er tatsächlich in Schmerzen einfach nur aufschreit. Und eine Sprecherin von einer Oppositions- bzw. Antikorruptionsgruppe, die äh, Nawalny mitgegründet hat, hat halt behauptet, dass er einer Vergiftung ausgesetzt wurde und dies womöglich passiert sei, als er im Flughafen in Tomsk einen Tee getrunken habe. Was da jetzt genau Phase ist, weiß man nicht. Auch die vorläufige Diagnose der Ärzte sagte wohl, dass es eine Vergiftung mit einer unbekannten Substanz sei. Auf der anderen Seite kam jetzt vor kurzem wieder die Nachricht raus, dass das Ganze wohl keine Vergiftung sein soll. Vielleicht kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen. Ansonsten ist es vielleicht einfach nur so, dass Nawalny zum aktuellen Zeitpunkt im Koma liegt und einer Beatmungsanlage angeschlossen ist. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Wahrgenommen, so wie auch die letzten paar Affären mit, mit russischem Gift oder vermeintlich russischem Gift, muss man sagen, immer wieder überrascht inwiefern das eigentlich relativ sauber ablaufen kann, ne? dass heutzutage Leute einfach noch einfach vergiftet werden können oder, oder irgendwie plötzlich krank werden, in Anführungszeichen, und dann ins Koma geraten und keiner war schuld und keiner hatte sich vorstellen können und die waren nur zufällig super kritisch über Putin, dass wir halt immer noch in einer Welt leben, wo das ohne Probleme ablaufen kann und auch auf, auf internationalen Boden. Ich meine, das ist ja nicht immer nur irgendwie im russischen Flugzeugen der Fall, sondern auch in Großbritannien oder sowas in der Art oder in Deutschland. Das ist schon immer wieder beunruhigend, ich glaube, der letzte Stand, der so ein bisschen von einer halben Stunde, ich habe die Details davon noch nicht aufarbeiten können, ähm, rausgekommen ist, ist, dass irgendwie eine, eine deutsche NGO hat wohl einen Krankenflugzeug oder einen Krankentransporter nach Omsk geschickt, um Nawalny daraus in Anführungszeichen zu retten. Und dann ist von den Ärzten dort, von den Chefarzt des Krankenhauses dort, vom Omsk Hospital, hat dann gesagt, es gab keine Anzeichen von einer Vergiftung. Und hat dementsprechend diesen, dieser NGO verwehrt, Nawalny zu transportieren. Ja, das ist ein bisschen letzter Stand der Dinge. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie die Faktenlage aussieht. Ich finde es etwas skurril, dass es erst von der Vergiftung die Rede war, aber äh, jetzt keinerlei Anzeichen dafür geben soll. Meine nächste Frage dann wäre, wenn es keine Anzeichen für eine Vergiftung gibt, warum ist er im Koma? Aber so weit sind wir halt noch nicht. Auf jeden Fall eine, eine Situation, auf der wir ja, beide Augen werfen sollten, die wir in den kommenden Wochen weiter beobachten sollen. Ich glaube, ich fühle niemanden gut, wenn noch eine russische Oppositionsfigur tatsächlich irgendwie hieran sterben sollte. Und insbesondere, wenn das passieren sollte und es keine ja, sag ich mal, erheblichen negativen Konsequenzen für Putin gibt oder für andere Mitglieder des russischen Geheimdienstes oder sowas in der Art, Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass, wenn wir keine Faktenlage erarbeiten können, dass diese, diese Reaktion trotzdem kommt. Generell keine schöne Situation, ähm, aber auch, wir sind, glaube ich, noch nicht weit genug, um zu sagen, wir können konkrete, konkrete Analyse dazu betreiben. Ich bin geschockt und gespannt.
0: Ja, und wie man das gerade schon gesagt hat, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch viele Spekulationen und auch das, was so ein bisschen, ja, mitschwingt bei dem, was wir gerade so gesagt haben, dass es möglicherweise von hohen Stellen orchestriert worden sein könnte, muss man aktuell auch erstmal mit Vorsicht genießen. Ähm, auf der einen Seite kann man, glaube ich, sagen, dass, wenn es wirklich abgesegnet wurde, dass da was passiert, ist es unwahrscheinlich, dass davon Putin nichts wusste. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass es ein sehr unpassender Zeitpunkt ist für Putin gerade selbst. Deswegen ist das alles erstmal noch eine sehr schwierige Situation, ob die darin involviert waren oder nicht. Nawalny ist wohl auch anderen Leuten, die nicht in der Politik sind, vorher schon hart auf die Füße getreten, gerade im Kampf gegen Korruption. Also kann das auch einfach eine einzelne Aktion sein, wenn es wirklich eine, eine Vergiftung war. Das ist alles noch Spekulation, wie wir schon gesagt haben. Das ist aber sicherlich eine Story, auf die man noch weiter ein bisschen ein Auge haben sollte, wie du schon gesagt hast. Nichtsdestotrotz denke ich, haben wir damit schon mal die ersten Themen jetzt gut abgehandelt und nochmal einen guten Blick gegeben über das, was zuletzt passiert ist. Und ich würde sagen, wir beenden damit den Podcast hier. Wir bedanken uns wieder, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder reinschaut und würde dann einfach sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ja.